0: Y con este temazo llegamos al momento, Ken, que, que bueno, como los primeros días de cada mes, toca hablar de el top estrenos, barra lanzamientos, barra llegada al mercado de unos juegazos con los que lo vamos a gozar, ¿no es cierto, Ken?
1: Pues sí, sí, estamos aquí ya en el mes de diciembre, no es tan, no es tan bueno como ha sido septiembre, octubre y noviembre, pero bueno, tenemos buenos títulos, tenemos títulos interesantes y ahora me dispondré a desgranarlos.
0: Hombre, es que eh, realmente si lo pensamos... Eh... A ninguna marca le merece del todo la pena el lanzárselo el todo por el todo en diciembre Porque si bien es verdad que hemos pasado el Black Friday de gran, gran momento de compra de videojuegos eh, El momento en el que ya vamos por la mitad de las rebajas de invierno de Steam y demás Y que las navidades no están para lanzar algo Están para que juegos que se han estrenado en mes antes, como bien has dicho tú Un poco antes eh, octubre no, eh, octubre, noviembre que esos sean los juegos que luego ya se compren en navidades, que es cuando muchas familias pues dicen, bueno vale voy a comprarle un juego al niño, a ver cuál le compramos, que realmente ese es el momento entonces podríamos estar hablando Obviamente. de como hemos hecho tú la expresión, un, un gatillazo de, de lanzamientos
1: quiero agradecer a las compañías que han tenido el detalle de sacar juegos el día 1 de diciembre para facilitar el momento que yo creo que lo han hecho aposta, porque si me llegan a haber sacado el 30 de noviembre, eh, nos tenemos, que no tenemos aquí nada con lo que trabajar, la verdad.
0: Bueno, aún así has traído títulos bastante interesantes. A ver, comienza por el número 5.
1: Vale, perfecto. Pues normalmente el número 5 a mí me suele gustar poner una sorpresita, y este voy a hacer una excepción. Es un juego que me ha llamado la atención, la verdad. El, el roller Rollercoaster Ticon es un exclusivo de PC, y básicamente tienes que crear tu parque de atracciones y gestionarlo. La verdad es que se ve bastante original e interesante.
2: Sí, la verdad es que este juego, yo la verdad conozco la saga, que antes estaba el TICUN creo que es. Sí, bueno, es, todos
0: Ticún Sí, es, es,
2: lo que sea Tycoon, es, Tycoon. Es, sí y la verdad es que es un juego, yo lo vi para, para la Xbox, ya era, era más con unos gráficos mejores y la verdad es que está, o sea, llama bastante la atención y a mí me parece un buen juego Hombre, entretenido.
0: Es el, es el juego de los asesinos en serie organizados aquellos que, que no quieren matar de cualquier manera, sino pues eso, haciendo una super montaña rusa y no acabándola <risa> para producir la muerte de todos, de todos los los integrantes de... bueno, todos los visitantes de dicho parque de atracciones o al menos, bueno, eso es lo que no es que intentas a veces un poco sádico, pero yo creo que en ese sentido es como la mayoría de los simuladores que cuando empiezas a hacer ese papel de, de, de Dios a veces a algunos se le sube la cabeza porque, a ver, seamos sinceros de hecho, por favor, escribirnos radio radiogamon, contándonos vuestras experiencias, por ejemplo, siendo un asesino de Sims, porque a ver aquí, aquí en este estudio ¿Quién no ha matado a algún sim? A ver... No, Aquí yo, no se...
2: yo, yo al cartero. ¿Tú al cartero? <risa> sí, es que era muy gracioso. Le cogías y le metías en la piscina y luego, como estaba programado para ir por la acera, simplemente se iban nadando por la acera. En plan, en el asfalto. Era, era ¿Qué gracioso. dices? Sí, sí, sí. ¡Qué, qué
0: bueno! Oye, oye esto, esto es, esto es, ¿eh? O sea, va... Apunta, apunta curiosidad, ¿eh, Pepe. O sea, este, este, este me ha gustado. Y apunta ¿Tú?
1: problema en, la, en
0: mental, porque... Ojo, <risa> Porque tú, tú nunca has matado a nadie, Pablo. En los sims, claro.
2: <risa> Por favor, <risa> ¿Qué, qué me ofende. So, no,
0: Perdón, ¿tú, Ken? ¿Tú has sido bueno, una buena hermanita de la caridad o no, ¿tú también? no yo he matado
1: a la de las facturas. Había una chica que traía las facturas. Esa... Siempre de, de vez en cuando me traía las facturas y me sabía bastante
0: mal, la verdad. Espero que la gente del Ministerio de Hacienda no esté oyendo esto y que sepa que no, hay nada, no es nada personal, son, es solo un juego, un negocio, ¿vale? Y ya está. Bueno, a ver, ¿cuál es el número 4?
1: Bueno, pues mira, en el número 4 traigo Mario y Luigi Paper Jam, que es un exclusivo de 3DS, y bueno, y a pesar de que ya empieza un poquito a separarse un poco de la forma original de Mario Paper, que era más una especie de RPG-JRPG, el hecho de fusionar las dos dimensiones de Mario puede encajar muy bien, porque ya todos sabemos la gran imaginación de Nintendo, la verdad es que habrá que estar atentos, y yo creo que en este caso Nintendo lo hará bastante bien, a ver estaremos
0: atentos en los próximos días hombre, sí, eh, no sé si al final acabarás haciendo una, un análisis pero a mí me parece no a mentir me parece interesante si sí, si sí es verdad que en el mundo de Nintendo no se pueden hacer variaciones ya que como se ha podido ver y comprobar en cuanto Nintendo hace un cambio en la dinámica los nintenderos eh, empiezan a quemar tiendas o sea no les gusta nada no, ellos quieren siempre lo mismo pero a veces te sorprende cómo, incluso repitiendo el mismo esquema, logran encontrar la variedad. Y bueno, no sé si lo acabarás analizando, quien pero a mí me parece una buena apuesta, ya que, como digo, narrativamente Nintendo se suele superar a sí mismo. No siempre, pero a veces hace trabajos increíbles. A ver, Yo tengo uno... que
1: admitir que el Mario Paper que más me gustó a mí, pero eso ya es muy personal, fue el Mario Paper de Wii U. Y perdona, perdona. El Mario Paper de la Wii original, la Wii que no era JRPG, era ya, me acuerdo que había un tal Conde Cenizo, que era el enemigo, y acababa y empezaba todo, que sí, Bowser te, te secuestraba a la Piz, tú ibas a rescatar a la Piz, Obviamente. y aparecía el Conde Cenizo y se tenían que fusionar todos los personajes de Mario para derrotar al Conde Cenizo, y ese fue para mí el mejor, mejor Mario Paper, pero sin lugar a dudas, si no era JRPG, era de plataformas, que te pasabas al 3D, te pasabas al 2D, estaba guapísimo, guapísimo.
0: Hombre, es un poco lo que se, también lo que se ha intentado en el Mario Maker actual, ¿no? Ese, ese cambio de un personaje a otro.
1: Sí, sí, la verdad es que, claro, la idea de, de que Bowser esté en tu... Porque tienes que cambiar de personajes para conseguir interactuar con zonas, para poder pasar a unas zonas que tienes que llevar a Bowser. Luego tienes que conseguir cosas, rollo un poquito los roleros, rollo más celda, Conseguir un, un objeto en, en el sitio A para poder pasar con el, en el sitio B para poder llegar, sí, estaba muy guapo, la verdad. Por eso quiero decir que la Fórmula Mario Paper no es. no tiene que ser realmente la. la Fórmula ganadora. Y en este caso podría, podría conseguir triunfar esta nueva Fórmula. Veremos a ver, veremos a ver. Aunque tengo que admitir que esta Fórmula, el nuevo Paper Jam, también mantiene los toques de. de atacar por turnos, ¿eh?
0: Mm. Bueno, eso. Hay, hay gente a la que le gusta. Yo admito que nunca ha sido de este. De este tipo, no, no me gusta ir tan lento, soy mucho más de una interfaz de acción más que de estrategia. Pero bueno, que a gustos colores, eso por supuesto. Sí, exactamente.
2: Bueno, Kenny, cuéntanos un
0: poco acerca del número 3. El bronce, el bronce, a ver, ¿a cuál le has dado esta medalla?
1: Vale, pues aquí tenemos el eterno debate que ya nos estamos empezando a cansar y ahora os explico el porqué. Ahora es el turno del Super Ubisoft, ¿vale? Rambo Six Six es una saga clásica que vuelve por la puerta grande también con infinidad de virtudes y que o sabe decir un cooperativo bastante interesante pero con el enorme defecto que una vez más no tiene campaña no tiene campaña y muchos nos estamos cansando ya de esta dinámica de las compañías de querer explotar el online yo creo que a la larga con este camino se van a equivocar
0: no, hombre el so, el so, yo no, al menos no podría estar más de acuerdo
2: pues yo creo que tiene un poco el fallo de Payday ¿no? es como siempre son las mismas partidas el online que te echas 5 con los amigos sí pero luego ¿qué? Sí, no. la, la verdad es que yo yo lo he, he podido jugar esta beta esta beta abierta sí, que han sacado el, lo,
0: lo he jugado el fin de pasado que hicieron la beta abierta o sea la última beta abierta antes de la, antes del lanzamiento sí sí
2: sí el otro el otro día lo estuve jugando y, y la verdad es que o sea está bien el juego es, es un buen juego tiene muy buenos gráficos es muy es muy dinámico eh, pero se se repite o sea una una y otra vez la misma porque a lo mejor el mapa la verdad es que cambia muy poco. Yo me eché como cinco partidas y creo que tres fueron en la misma en el mismo sí, mapa.
0: Pero a ver, yo ahí eh, bueno, se si lo he dicho muchas veces en el programa, eh, tuve la suerte de haber jugado al alfa, a la prebeta, a la beta y demás y si bien es verdad que no había prácticamente variación de bueno, en el, que en el alfa en el alfa claro, solo jugué un a uno. O sea, no, a ver, había dos. Yo sé que estaba la casa y <coughs> estaba una casa y un avión. O la casa y el avión en el alfa. Y yo, yo es que solo jugué. O sea, cuando pude jugar, y eso además fue curioso porque pude jugar varias partidas y siempre era en, el, en el avión. Luego en el pre-alfa no fui capaz de jugar ni dos partidas, pero o sea, de verdad, sabes que se me salía todo el rato la partida. Y ya en la beta sí que pude jugar más, eh, ya funcionaban mejor los servidores y tengo que admitir que, a ver, hay, hay mapas, pero no es por ejemplo juegos como el Heroes of Storm, que teniendo varios mapas teniendo un objetivo distinto en cada mapa es lo que le da la variedad hay que repetir, repetirse el mismo esquema ciertamente puede acabar siendo repetitivo y es una cosa que van a tener que trabajar en ello eh, yo creo que con con dar más vueltas al tema de los personajes que es verdad que mm, mientras tú vas cambiando de especialistas eso también te da más jugabilidad, te da más posibilidades que las partidas vayan variando que eso por ejemplo a mí me parece bastante está bastante bien hecho me parece que incluso la manera de conseguir medallas o chapas para desbloquear nuevos personajes está bastante elaborado aunque aunque tienen ciertos errores pero bueno eso ya es cosa personal y cosa que yo creo que en una cosa del alfa porque si bien también es verdad que nunca olvidaré cuando de repente en el alfa en el beta cuando jugué aparecí y, y morí directamente, o sea que yo lo vi con muchos errores lo único que espero es que ese tipo de cosas se hayan ido puliendo y, y como bien habéis dicho que se dé una vuelta a la idea de no tener una campaña porque yo recuerdo que eh, cuando lo jugué había partidas contra bots pero que ni aún así se puede hacer una campaña que, de verdad, es, que es verdad que mucha gente dice pero ¿cómo se hace campañas? ¿cómo se hace un, una campaña con ese estilo de juego? pues yo creo que en su momento el, el, el penúltimo... Battlefront, que era un juego eminentemente... No era online por las posibilidades del momento, pero que era un, era un juego más de lucha. Incluso en esos juegos había una pequeña campaña. Una pequeña campaña que se hizo que tú eras un soldado, eran las mismas dinámicas de lucha en un mapa, pero es que eras la Legión 501. Había una historia, había un... Es que no sabría decirlo, una intención en, ca en cada una de las batallas. No sé, bueno, yo... Yo, yo, yo de verdad tengo muchísima esperanza en este juego de, de Ubisoft y de hecho me gustaría hablar más profundamente de él en algún programa porque mmm, yo espero yo espero mucho, pero a ver qué qué sucede.
1: Bueno, a ver, a ver, yo tengo que admitir que cuando ha salido el concepto de Payday, Payday tenía una pequeña aleatoriedad en todas sus misiones en las que variaban completamente y no sé si realmente Rainbow Six lo va a tener si realmente se repite en todas las misiones con los objetivos y con todo igual va a ser un tanto tedioso pero bueno, veremos a ver realmente es una buena apuesta Rambo sigue es una saga clásica y bueno, es interesante analizaremos en un futuro la verdad es que, que tiene buena pinta la verdad
0: vamos a ver ahora medalla de plata
1: medalla de plata, sí, perfecto estamos hablando ya de Jazz Cause 3 un juego divertido, vertical, emocionante viviremos una genial aventura con nuestro gancho, la verdad es que el 2 ya nos enamoró por su conto, por su componente de diversión sobre todo y este no va a ser una excepción, seguro la mejora se ha podido ver prácticamente, en todos los sentidos es notable y sin duda es una grandísima opción para las compras navideñas a mí es, uno de las, es una de las apuestas más atractivas, porque es el típico juego que tú eh, puedes, puedes ahí desestresarte, puedes destrozarlo todo, puedes volar puedes hacer lo que quieras, puedes eh. hacer lo que quieras y yo creo que es una apuesta de estas de llegar del trabajo a casa cansado y decir va, me a echar una partidita y, y me voy a desestresar, es una, es una compra para mí muy interesante y a valorar
0: yo a mí lo que me da miedo es que el mapa esté tan vacío como el 2 porque si bien es verdad que era muy divertido la dinámica y además el tener que destrozar las ciudades era, era divertido que fuera un objetivo el, el mapa del 2 estaba muy vacío muy vacío más, al no será la impresión que me dio a mí cuando Cuando lo jugaba y no me, no me convenció De hecho me, me recordó mucho Al videojuego de Mercenarios Mercenarios 2 además Y no sé, no me, no me convence ese estilo de mapas En los que sí, sí, ahí hay, hay Está muy trabajado, pero que De verdad, sea un suplicio Completo y absoluto El viajar entre zonas, a mí, por, ahí por ejemplo Creo que The Witcher, eh, videojuegos como Fallout Es más, más El último, porque incluso en el New Vegas era difícil, el que el viaje entre zonas tenga un poco de diversión Que no sea un mero tránsito como una pantalla de carga Pero contigo dentro de un coche o de una moto o sea, no sé, esa es, esa es mi opinión, que hay que trabajar mucho el llenado del escenario Pero bueno, eso es algo personal
1: Bueno, veremos a ver cómo lo ejecutan Definitivamente, es, en un futuro podremos analizarlo tranquilamente Es uno de los juegos que sería interesante analizar Y bueno, veremos, igual han, igual han mejorado este efecto. Sí que es cierto que entre zonas había un vacío enorme y claro, el juego ha evolucionado, probablemente ha aprendido sus defectos, ya en un futuro te si es posible el análisis y a ver qué, qué conclusiones sacamos todos juntos.
0: Bueno, pues vamos a por el número uno, ¿no, Pablo? Sí, ¿qué, ¿qué juego ocupa el oro, Ken?
1: Pues mira, los nintenderos y los poseedores de una Wii U tienen que estar de enhorabuena, ya que llega una de las mejores sagas, sin lugar a dudas, de, de la propia Nintendo. Aunque no parece que sea excesivamente mediática, llegamos con Xenoblade Chronicles es una increíble saga, es un increíble juego, es un mundo inmenso, grandes enemigos, muy muy rolero. La verdad es que es muy muy rolero. Es un juego que yo creo que no va a decepcionar a nadie. Y la duda de número uno suele ser que a ver si se mantiene la excelencia de los anteriores juegos de la saga. La verdad es que yo estoy muy ilusionado con este juego y bueno, y a, ver, a ver si mantiene la excelencia,
0: todo se verá. Por supuesto, de hecho estaremos atentos y hoy este juego, además estamos oyendo, si mal no me equivoco, su banda sonora en este momento. Y es bastante épico, bastante, bastante épico. Pero bueno, oye, creo, que, creo que hemos hecho un repaso bastante bueno de los juegos más relevantes. Hay gente que ha podido decir que esto es más o menos loco, pero como hemos dicho es que en diciembre, no se, en diciembre ya está todo vendido, no se hacen grandísimos estrenos y aún así ha sacado algunos que son bastante, bastante notables. O sea que muchísimas gracias Ken, de verdad. Eh, gracias por este momento Ken y hasta la semana que viene.
1: El placer es como siempre mío. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene.
0: Adiós.